0: l'époque des hyper vitesse, des plans des choses à faire le... et des retards partout. Avancer,
1: tu dois travailler, travailler et travail.
0: Ordre et désordre. Euh, je dirais sous euh, tension. Connecté. Paradoxale. Jamboulée. Prometteuse,
1: angoissante, anxiogène, superficielle, singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif, complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques.
0: Bonjour à toutes et à tous. Dans ce second épisode de Craquer l'Époque, le podcast des imaginaires politiques, nous retrouvons la philosophe Sophie Galabru. Sophie Galabru, bonjour. Bonjour Romain. Dans le précédent épisode, nous avons discuté ensemble de nos colères et en particulier de nos colères politiques, c'est-à-dire comment traduire des colères en des transformations poétiques. Désormais, je voudrais qu'on aborde peut-être plus largement votre lecture de l'époque, parce que dans ce podcast, on a une obsession euh, qui est parfois pas très raisonnable, mais c'est de vouloir en tout cas de nommer l'époque dans laquelle on vit, tenter en tout cas de la déchiffrer, même si on peut dire énormément de bêtises quand on essaie de la qualifier, mais c'est l'idée aussi de se retrouver des prises sur un présent qui, pour bien des raisons en fait, a, peut avoir l'impression qu'il nous échappe. Quoi. Vous, si vous deviez qualifier l'époque qui est la nôtre, quel est le premier mot qui vient à votre esprit
1: Inquiétante. <rire> Inquiétante. Parce que euh, les inégalités socio-économiques sont de plus en plus importantes que l'urgence climatique euh, s'accélère et que les réponses politiques, en tout cas euh, dans notre pays, et peut-être en Europe aussi, on peut le dire, n'ont pas l'air d'être à la hauteur. Et le plus grave dans tout cela, c'est que les résistances euh, qui se lèvent pour euh, dénoncer l'inertie, euh, le manque de solutions politiques euh, intéressantes et efficaces sont euh, très peu écoutées, prises au sérieux et sont même criminalisées.
0: Oui, c'est terrible, les résistances, finalement, font fond, comme s'ils développaient un rapport d'incommunicabilité euh, très fort, en fait, avec le pouvoir. Enfin, on le ressent, en tout cas, dans les, dans les derniers, euh, derniers mouvements, encore le mouvement social sur, euh, contre les retraites, ou euh, les soulèvements de la terre également, sont autant de mouvements qui sont, dont les diagnostics sont absolument euh, inaudibles, enfin, en tout cas, non écoutés par le pouvoir.
1: Oui, euh, il y a, un, je sais pas, un durcissement euh, de la pratique gouvernementale, euh, un durcissement des pratiques autoritaires qui ne permettent plus à des instances extérieures de nous informer, de mener leurs enquêtes, d'alerter. Et on ne voit pas pourquoi, parce que euh, finalement, on dirait que euh, ces, ces durcissements de la gouvernementalité manifestent une peur. Il peut y avoir des problèmes, des difficultés. La peur n'a jamais rien... Euh, Résolu. Il vaut mieux accepter euh, je veux dire, les, les, les zones de fragilité, euh, les difficultés et chercher à, à diversifier ses interlocuteurs et ses soutiens plutôt que de les disqualifier ou d'avoir uniquement recours aux mêmes personnes, aux mêmes cabinets de conseil. C'est des questions qu'on peut se poser, des, des vraies incompréhensions qu'on peut avoir.
0: Alors vous avez choisi une, un extrait, c'est un extrait de Sarah Schulman « Le conflit n'est pas une agression » aux éditions B42.
1: C'est au stade du conflit que l'horreur future est encore évitable et peut trouver une résolution. Une fois que la maltraitance psychique, voire la violence physique font irruption, il est trop tard. Ou cela demande un niveau de réparation tel que la plupart d'entre nous sommes incapables de fournir les efforts nécessaires sans aide ou soutien après tout, le conflit est enraciné dans la différence. Et les gens sont différents les uns des autres et le seront toujours. À l'exception des désastres naturels qui ne sont pas causés par les humains, la grande majorité des souffrances, des destructions, des pertes et des négligences à l'encontre de la vie humaine sur cette planète et au-delà résultent du caractère excessif de nos réactions face à la différence. Elles se manifestent à travers notre résistance à affronter et à résoudre des problèmes Autrement dit, à refuser de changer la manière dont on se considère soi-même afin d'assumer ses responsabilités. Par conséquent, la manière dont nous envisageons le conflit, dont nous y répondons et dont nous nous comportons en tant que témoins est déterminante pour pouvoir vivre, ou pas, dans une situation de paix et de justice collective. Il me semble fondamental de reconnaître le rôle absolument central de la communauté qui côtoie un conflit dans la résolution de ce dernier. C'est à la communauté que revient la responsabilité cruciale de résister quand elle est témoin d'une réaction excessive face à la différence et d'offrir en alternative des modes d'interprétation plus complexes. Nous devons nous aider les unes et les autres à identifier les situations de surréaction et à nous y opposer plutôt que de nous en servir pour justifier l'existence de la violence. Si nous partons de nos responsabilités partagées pour créer des alternatives, il me semble que nous avons ainsi plus de chances de mettre un terme à la souffrance. La recherche de méthodes collectives de résolution des problèmes entrave la mise en œuvre de ces engrenages tragiques et destructeurs. Les personnes qui se trouvent sanctionnées alors qu'elles n'ont rien fait, alors qu'elles font face à des conflits ordinaires ou encore parce qu'elles résistent à des situations injustes, ont besoin de l'aide d'autrui. Bien que nous mobilisions de nombreuses excuses pour ne pas intervenir en cas de sanctions injustes, une intervention est néanmoins essentielle. Sans cet engagement qui rebute la plupart d'entre nous, l'engrenage ne peut être interrompu. En d'autres termes, c'est parce que nous refusons d'intégrer à notre version de l'histoire les motivations des autres, des raisons d'agir parfois assumées et d'autres qu'il faut parfois mettre à jour, que nous sommes incapables de résoudre les conflits de manière féconde, équitable et juste. C'est la raison pour laquelle nous, individus, couples, groupes, familles, communautés, nations, peuples, croyons et affirmons souvent que le conflit est en fait une agression et qu'il mérite par conséquent d'être puni, et c'est également la raison pour laquelle une simple différence, celle des autres, est vécue comme une agression qui justifie l'usage de la violence et fait écran à la responsabilité qui est la nôtre de changer. Par conséquent, toute opposition à une accusation d'agression fallacieuse peut ensuite être instrumentalisée pour justifier un énième recours à la violence, présentée comme une réponse punitive sur le fondement originellement illogique d'un déni de responsabilité et de réparation. J'ai choisi ce texte de Sarah Schulman, « Le conflit n'est pas une agression », parce que c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré dans l'écriture de mon propre livre, que j'ai trouvé extrêmement fin, subtil, et qui explique, euh, pour résumer sa thèse, que la conflictualité euh, ne doit pas se confondre avec la violence et euh, l'agression. Or, comme je le disais, on a tendance, alors je prends un autre vocabulaire, hein, mais on a tendance à assimiler colère et haine, par exemple, ou colère et violence, ce ne sont pas exactement la même chose. Et oser exprimer une émotion vitale comme la colère ou oser entrer en conflit est absolument essentiel pour réguler les rapports intimes et sociaux. Parce que la colère, et on le sait même à un niveau neurobiologique, permet comment dire, d'annoncer, d'exprimer à l'autre qu'une limite a été dépassée ou qu'on se sent éventuellement menacé d'être agressé, même si ce n'est peut-être pas le cas, mais exprimer sa colère ça peut être sous la forme d'un désaccord froid ou d'une simple alerte, on n'a pas forcément besoin d'être dans un état d'ébullition, mais c'est une étape fondamentale pour éviter justement de passer des paliers supérieurs qui deviennent alors, comme elle le dit bien dans l'extrait, incontrôlables et destructeurs. Et donc, euh, j'aime ce texte parce qu'il rappelle la distinction entre conflit et agression, enfin, le caractère essentiel de la conflictualité... Et comme elle le dit dans d'autres extraits, dans d'autres passages, euh, nous sommes forcément euh, en couple, dans un groupe d'amis, euh, au travail, quel que soit le groupe social, nous sommes forcément traversés par des conflits, des luttes de pouvoir. Le problème n'est pas le pouvoir, tout le monde a besoin de, de l'exercer euh, ou de le, de, de le détenir, mais comment on l'exerce Et aussi, est-ce que ce pouvoir circule bien entre tous et toutes C'est ça la vraie question quand il est euh, voilà, réservé à une catégorie de personnes qu'il exerce de manière agressive, unilatérale, alors on a affaire à des rapports de domination et de violence. Mais le pouvoir en soi n'est pas mauvais, il faut qu'il circule, il faut qu'il s'échange, il faut qu'il s'exerce de manière éthique. Et quand tout cela n'est pas réuni, le conflit ou la colère permettent de réguler, de poser le problème et d'éviter de passer vers une surenchère. Une escalade. Donc je trouve ce texte vraiment essentiel. Et elle dit aussi à quel point on a tendance à criminaliser les gens qui soit se révoltent parce qu'ils subissent des injustices ou des violences, des agressions, ou comment on discrédite, on néglige les gens qui cherchent simplement à poser ces problèmes, à discuter, que ce soit dans l'intimité comme en politique. On a tendance à les fuir, à les trouver embarrassants, à vouloir les marginaliser alors que ceux qui verbalisent sont véritablement ceux qui peuvent sauver euh, la société de la violence et qui peuvent améliorer les rapports humains. Donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi ce texte que je trouve euh, extrêmement intéressant. Et dans d'autres parties, Charles, Sarah Schulman montre aussi qu'il y a des gens qui sont agresseurs mais ne s'en rendent pas compte, des gens qui sont également des dominés ou des agressés, qui parfois peuvent aussi aller s'identifier avec les agresseurs et les dominants, parce qu'ils ont envie de plus de pouvoir, parce qu'ils ont envie de sortir de leurs conditions. Et euh, on peut très vite passer d'un statut à un autre, je veux dire, qu'il n'est pas réservé qu'à une catégorie de personnes. C'est important aussi de le rappeler. On peut être victime de sexisme, de racisme, d'oppression euh, salariale et être soi-même parfois dominant ou agressif. C'est important de ne pas rester... Elle, elle est vraiment passionnante, Schulman, parce qu'elle refuse les binarités. Les, le manichéisme qui parfois est un peu ambiant dans, ambiant, pardon, dans les, les discours politiques de tous bords finalement.
0: Alors je crois qu'on a, on a bien compris ce, enfin, cette façon d'approcher le conflit en tout cas d'ailleurs cette résistance face à une, une approche de la colère qui se transformerait immédiatement en haine d'ailleurs la colère devient haine quand elle est inécoutée quand elle est méprisée, quand, euh, quand elle n'est pas auditionnée euh, j'ai envie de vous poser une question euh, Peut-être plus euh, plus général. Vous avez, vous avez dit tout à l'heure qu'on vit dans une époque inquiétante. En tant que philosophe, philosophe qui euh, écrit des livres, qui donne des, des cours, euh, comment vous pensez les gestes que vous posez dans dans ce monde inquiétant Comment vous vous essayez de penser Qu'est-ce que vous essayez de penser de produire dans ce monde
1: Alors d'abord, en tant que prof, j'essaye d'aider à développer une connaissance. Peut-être pas une connaissance du monde, c'est un peu présomptueux et, et trop large, mais j'essaye de développer chez les jeunes à qui j'enseigne, ou les moins jeunes parfois, une capacité de lecture du monde, leur proposer diverses grilles interprétatives pour qu'ils arrivent à comprendre les phénomènes, euh, diverses situations qui parfois les dépassent, mettre des mots, analyser, euh, faire varier aussi les analyses et les filtres interprétatif, bref, développer un esprit euh, plus clair, mais aussi plus critique. Je trouve que ça, c'est une mission euh, existentielle et politique euh, qui me tient beaucoup à cœur et qui est vraiment, c'est un geste politique d'enseigner la philosophie, en tout cas euh, ainsi comprise à mon avis. Donc il y a l'activité d'enseignante, il y a aussi en effet le fait d'écrire, écrire pour euh, pas simplement un monde académique et universitaire, c'est important de le dire, j'ai fait le choix, à un moment donné, de ne pas simplement produire des articles, de sortir, après ma thèse, voilà, du, du, du régime universitaire de l'écriture d'articles qui passe euh, auprès de comités de lecture et scientifiques et qui va s'adresser à une petite, toute petite partie de la population. Et euh, j'ai voulu écrire pour un cercle beaucoup plus élargi, parce que cela me semblait plus utile politiquement. Euh, ne pas réserver... Euh, L'écriture euh, voilà, à une élite euh, de philosophes professionnels ou de gens très éclairés pouvant accéder à ces textes, compliqués à lire, euh, sur des sujets euh, intéressants, mais pas forcément reliés parfois au réel et à la vie politique. Donc j'ai fait ce choix de, bah, déjà de sortir de la phénoménologie, ou en tout cas d'exporter la phénoménologie à des questions politiques, euh, sociales, et à écrire pour un plus grand nombre. Ça, ça a été un geste politique pour moi. Et puis, euh, il m'arrive aussi d'aller de, 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 en manifestation, de, de signer des pétitions, tous ces gestes euh, politiques et démocratiques euh, assez, euh, assez, assez ordinaires et évidents qu'on peut, voilà, qu peut, qu peut avoir à sa disposition. C'est les gestes politiques. Mais c'est vrai que c'est l'écriture, peut-être, et l'enseignement euh, qui, me, qui me touche le plus. Et puis, c'est aussi dans mon quotidien, euh, je ne sais pas, moi, de, de partenaires et d'amis. De, de tout faire pour écouter ceux qui sont avec moi, autour de moi, l'écoute, euh, donner des avis les plus éclairés possible, euh, écouter sans jugement d'abord, il faudrait peut-être le préciser, écouter sans jugement. Parce que dès lors qu'on porte des jugements euh, et qu'on étiquette ce que disent euh, les autres, ils n'osent plus parler, ils retiennent et, et en fait on ne parle plus vraiment. Donc écouter sans jugement, répondre, en étant toujours évidemment prudente dans mes conseils, mais avoir quand même une position à proposer à d'autres. Il faut faire aussi le choix risqué, mais quelque part audacieux, de développer des positions, et parfois des positions très nettes, très tranchées, pour aider comme on peut ceux qui nous interrogent et qui, sont, qui vivent avec nous. Des amis, des parents, des collègues, des compagnons de vie, vous voyez. Pour moi, c'est aussi des gestes politiques et puis de résister à des attaques je sais pas sexistes racistes dont on est les témoins, dire non, faire barrage dans son quotidien, à des petites choses qu'on voit je crois que c'est aussi important que les grandes manifestations politiques arriver à distribuer donc une écoute, une parole et une critique autour de soi tous les jours. C'est du boulot aussi.
0: Oui, cette résistance est effectivement quotidienne. Et une phrase de Deleuze, je la dis probablement mal, hein, mais qui disait une des choses suivantes que résister, c'est libérer la vie, libérer l'homme, pardon, des prisons qu'il s'inflige. Euh, et ces prisons qu'on qu qu s'inflige, on le voit quotidiennement dans nos échanges ou dans le rapport à nous-mêmes. Et bien sûr, dans, dans, dans le rapport au monde un peu bloqué auquel on se, on se heurte progressivement, peut-être.
1: Oui, ce qui est beau dans cette citation que vous donnez, c'est l'idée de libérer les autres. Libérer les autres de leurs croyances limitantes, de leur loyauté invisible également limitante, de leurs pensées parfois très préformatées par une idéologie ambiante euh, dont ils n'ont même pas conscience. Libérer euh, la vitalité, les émotions et les pensées des autres. Euh, alors ça n'empêche pas d'avoir des convictions, d'avoir parfois aussi des positions ou des thèses mais laisser les autres développer les leurs et puis accepter aussi pour soi-même d'évoluer. En gros, de, de développer une plasticité et une liberté dans la pensée et, la, et, et les affects. Je crois que c'est très important pour la vie politique. Et tout faire, comme le dit Sarah Schulman, pour développer avec les autres des résolutions de problématiques ensemble. C'est-à-dire ne, ne pas fuir le conflit, ne pas fuir la discussion où les gens... Maintenant, c'est devenu, euh, comment dire, euh, la sociabilité euh, se réduit souvent à ce qu'on appelle le small talk, les discussions superficielles, euh, les, les conversations, euh, comment dire, uniquement euh, branchées sur le travail et la performance, mais développer des discussions euh, euh, véritablement franches, existentielles, euh, également philosophiques, psychologiques, politiques, plus diversifiées, ce sont des, des gestes politiques qu'on voyait d'ailleurs beaucoup plus dans les années... Euh, 50, 60, 70, euh, on le voit dans des documentaires ou dans des films de cette époque. Je veux dire, les discussions étaient beaucoup plus riches, beaucoup plus libres et donc politiquement plus porteuses.
0: Vous dites une, une chose intéressante, de ne pas fuir le, le conflit euh... Anna Arendt euh, parlait d'un certain nombre d'affects, euh, dont l'espoir et la peur qu'elle discréditait en disant euh, c'était un peu étonnant, euh, discréditer l'espoir comme, comme affect, en disant que euh, l'espoir c'était une façon d'enjamber le réel euh, et la peur c'est une façon de reculer euh, devant le réel. Et en revanche, parmi les affects qu'elle. Euh, qu mettait en avant, c'était la colère, où elle disait que la colère est plaisante, car c'est en vouloir au monde et sentir ce vouloir dans son corps. Finalement, avoir du plaisir, ce qu'on se souhaite, c'est une prise de conscience la plus intense du réel, c'est une ouverture au monde, c'est aussi un amour pour lui. C'est fort, cette idée de, de l'amour pour le monde.
1: À travers le plaisir À travers le plaisir,
0: mais... Mais la colère, en fait, finalement, au fond, c'est une attente de monde, c'est clairement une attente de monde, et donc c'est un amour vis-à-vis -vis du monde.
1: Ça me, ça me fait penser à un texte d'Aristote qui dit que, bon, à la fois la colère... Euh, comporte quand même une forme de, de souffrance et de désagrément. Parce que quand on est en colère, c'est qu'on a subi, personnellement, on a été témoin d'une humiliation, une offense, une injustice, donc il y a quand même un affect, c'est un affect négatif et douloureux. Mais il dit aussi que c'est un affect plein d'un certain plaisir. Alors le plaisir d'obtenir euh, revanche, justice, le plaisir de l'espoir. Il, il le compare, il dit, c'est un plaisir même onirique. C'est un plaisir euh, oui, du songe, du rêve, que les choses se, se rétablissent, euh, changent, se réparent. Euh, J'appelle ça un plaisir même de restauration. Euh, la colère, c'est une souffrance, mais tout de suite entremêlée en effet du plaisir de la restauration. La restauration de son image abîmée, la restauration d'une dignité altérée, d'une injustice euh, commise. Donc il y a les deux, il y a un mélange de souffrance, mais immédiatement surmonté par cette volupté euh, de la lutte et de l'espoir que les choses se rétablissent. Et effectivement ressenti s'il parle de plaisir et de souffrance dans le corps.
0: Nous allons écouter Nina Simone, Tell it like it is.
2: Something to play with. Go and find yourself a toy. Cause, little boy, my time is too expensive. And I'm Be your guy. I know deep down inside of me, I believe you love me. So. For
0: Nina Simone, Thalit Lakitis, là aussi c'est un de vos choix.
1: Oui, j'aime beaucoup Nina Simone parce que c'est une chanteuse souvent en colère. D'ailleurs, on la décrivait comme presque, oui, d'une colère violente, sans, intransigeante. Et dans ce texte, c'est un de ces textes qu'on qualifie de féministe. Elle est d'une franchise, d'une colère qui m'amuse beaucoup. Et donc j'ai choisi ce texte pour, euh, pour parler de la colère euh, qui est un affect beaucoup plus assumé dans les groupes de femmes féministes. C'est ce que j'ai pu aussi constater en écrivant euh, mon ouvrage.
0: Alors Sophie Bruche, je suis désolée de vous poser une question peut-être un, peu euh, un, petit, un petit peu plus personnelle parce qu'on est tous traversés évidemment par des par colères. Quelles sont vos colères à vous Quelles sont celles qui, euh, qui vous agitent vraiment profondément
1: La colère euh, féministe est peut-être ma première colère politique. Qui en a mené d'autres, euh, la colère partagée euh, pour les injustices euh, euh, des Gilets jaunes. J'ai partagé leur colère, j'ai absolument compris et adhéré à ce qui était en train de se passer euh, très rapidement. Colère contre euh, les violences faites aux enfants aussi. C'est parce que je consacre d'ailleurs un chapitre de mon livre euh, à la question euh, des plus jeunes, en expliquant qu'à mon avis, ce sont les, les, la catégorie la plus dominée et la plus violentée de personnes. Avant même la violence sexiste et raciste, je pense que la violence agiste est faite aux enfants et assez dramatique. Et d'ailleurs, le sujet est en train de remonter en ce moment avec euh, euh, ce film euh, Sound of Freedom sur euh, les violences, mais aussi le, le trafic euh, d'enfants qui peut être fait. Et je trouve que cette, euh, cette question n'est pas encore extrêmement, euh, je ne sais pas, nettement euh, portée politiquement par les groupes euh, ni par l'État ce qui me choque beaucoup et je, je ne comprends pas. Mais en même temps, ça n'est pas étonnant parce que les enfants étant mineurs et, et sans, voilà, sans leur complet droit et sans autonomie, leur défense est beaucoup plus compliquée à exercer. Et je pense que c'est la cause qui me tient le plus à cœur, la colère liée aux violences faites aux enfants. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie, un moment de, de bascule politique la vie soudainement, en fait, elle ne se vit plus du tout de la même manière à la, à la suite d'un événement ou à la suite d'une rencontre. Ou
1: je me suis politisée grâce à des rencontres. Euh, très jeune, après avoir eu mon bac, euh, peut-être par mes études littéraires et philosophiques, je bascule dans un milieu, euh, évidemment, un peu plus, euh, plus à gauche que le milieu d'origine euh, duquel je partais. Euh, et donc, euh, je m'intéresse... Euh, je lis beaucoup, je parle beaucoup avec des gens euh, voilà, de mon âge ou parfois un peu plus âgés qui sont eux déjà politisés et qui m'initient en fait finalement. Donc les rencontres amicales et amoureuses à mon avis sont des grands déterminants dans les basculements euh, ouais, dans les déviations d'itinéraire. Ça c'est évident. Et après il y a la colère féministe parce qu'en tant que femme j'ai rencontré et subi des agressions euh, voilà toute forme d'agression et la lecture du deuxième sexe de Simone de Beauvoir est une révélation d'abord euh, parce que je suis très sensible à à son langage phénoménologique, à sa grande rigueur, mais en même temps à sa grande simplicité. C'est une étude absolument remarquable et qui a le don de faire écho à tout ce que j'ai pu vivre, à toutes les phases de, de ma vie euh, euh, voilà, jusqu'à présent. Et donc, c'est un vrai, une vraie révélation qui va m'amener à à lire de plus en plus de littérature féministe, à m'intéresser euh, voilà, à ces groupes politiques aussi. Un plaisir en attire un autre, c'est-à-dire que le plaisir de cette lutte politique-là amène au plaisir d'autres luttes. Donc euh, oui, c'est les rencontres avec des gens d'abord quand même, je crois que c'est le plus important, des violences qu'on subit soi-même, évidemment, et moi ça a été surtout les violences sexistes, et puis les lectures. Les lectures, tout cela me mène à me construire un chemin politique.
0: Alors en approche de, de la fin, il y a un point qui nous importe pour nous, c'est euh, travailler aussi nos, nos imaginaires politiques. Parce que si on continue en fait, à discuter à propos du monde, ou en tout cas à essayer de, de le comprendre un petit peu, c'est aussi parce qu'on y croit encore, à ce monde, On y croit malgré tout. Je paraphrase Gilles Deleuze, qui explique que c'est une, une précondition du, du politique. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter le monde tel qu'il est, mais être dans ce rapport de lutte avec le monde. Est-ce que vous avez quand même confiance au monde Et, et, euh, et son Bretagne, dans le temps un peu inquiet qu'est qu est le nôtre, euh, est-ce qu'il vous semble qu'il y a des, des points, des horizons qui sont... Euh, qui sont un peu désirables, auxquels vous avez un peu confiance Ce
1: n'est pas une question facile, parce que je trouve que notre paysage politique en France est de plus en plus euh, attaqué. Enfin, notre paysage de lutte politique est de plus en plus attaqué. Mais j'ai toujours, euh, toujours de l'espoir et de l'optimisme. Euh, je fais confiance, euh, malgré tout, euh, dans la capacité des gens, non pas... Euh, simplement à analyser, à réfléchir, mais à ressentir dans leur corps l'indésirable. Je suis persuadée que trop d'oppression et d'indésirables vont finir, et quand le... On parlait de plaisir quand le plaisir est trop attaqué et que la vitalité est amoindrie. Alors évidemment, malheureusement, il y a des gens qui retournent leur désespoir contre eux-mêmes. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont se mettre à lutter et à se fédérer. Et donc, euh, moi, j'ai confiance dans la puissance des corps à vouloir, euh, à désirer la vie, en fait. Tout simplement, j'ai confiance dans euh, les jeunes générations, dans des gens aussi moins jeunes qui luttent et qui éclairent les autres. Euh, je pense qu'il y aura aussi toujours, comme le disait Bergson, de grandes figures morales et politiques qui émergeront, ou artistes, artistiques. Je pense qu'il y a de, de grandes personnalités qui ne cesseront jamais d'émerger pour guider les autres et les, en, les entraîner dans euh, leur vitalité, leur joie et, et leur intelligence.
0: Toute dernière question, Sophie Galabru. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire demain qu'on fera ensemble.
1: Peut-être d'autres podcasts, des livres, des documentaires. Moi, c'est plus euh, ou marcher dans les rues euh, joyeusement pour déclamer euh, des revendications. Ce que j'aime particulièrement faire, moi, c'est écrire et, et peut-être réaliser euh, des films qui éveillent, euh, éveillent peut-être les, les spectateurs dans leur corps et leurs émotions.
0: Merci beaucoup, Sophie Galevaux.
1: Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio et cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.